0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Recuerden que estamos con ustedes todos los martes, jueves y domingo para servirles martes y jueves a las... 7 p.m. era centro y los domingo a las 8 a.m. era centro así es que quiero que recuerden que eso y esperando que nos miren en las redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, en el canal de Twitch, Senor Radio y Radio de Nicaragua. Y baje su app en la radio OLAN 7. Si no la tiene, me puede enviar un mensaje al 505-8920-4493. 505-8920-4493. 89 todo eso, eh, quiero un saludo a mi hermano Jonathan Rodríguez aquí en Diriamba. Ok, gracias hermano por compartir. Gracias hermanito, está escuchando la radio mi hermano Jonathan. Si es así, pues, le damos infinitas gracias. Eh, También quiero enviar un saludo al doctor Joel Cajina. Un abrazo, Joel. Un abrazo. eh, A producción. A Pedro que revise un, un mensaje que le acabamos de enviar ahorita. A todos aquellos que nos están escribiendo, que nos están escribiendo, por favor, si está viendo también el canal Holán 7 Internacional en la compañía de cable de Tecomunica. Tecomunica tenemos el Número 263, ahí estamos. Aquellos que tienen la compañía de cable de Tecomunica, estamos. Eh, entonces, ahí estamos para que usted pueda ver también a través de... a través de... de Tecomunica así es que quiero quiero recordarles que ahí estamos nosotros con ustedes también estamos en las en los sitios web Un saludo a mi hermano jorge hasta allá de la Florida a gustavo al doctor gustavo artiaga producción no se no se puede conectar no puede me pide primero clave de seguridad y después contraseña ok claro david te esperamos mañana con gusto Eh, con mucho gusto te esperamos mañana y ahí nos nos vemos mañana claro que sí estamos aquí con problemas con el internet por eso estamos aquí con el teléfono bueno hasta Costa Rica A nuestro sobrinito Jacobito, que está por allá. Un abrazo, Jacobo. Mi hermano, el doctor Ramiro López. A la mamá de César Luis. Pronto va a estar fuera César Luis. Y a todos aquellos que nos están viendo, quiero brindarles un caluroso saludo, un abrazo. Hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante... Muy interesante el tema que vamos a tener hoy y espero que les guste. Yo sé que este tema eh, hay una persona en especial que queremos mucho, estimamos mucho y estamos seguros que, que ella va a apreciar mucho este tema. Ahorita pues enviamos un saludo a, a Liz y a Maché. Allá ahorita está en... En, en, en el hospital Fernando Vélez país Digo, en el hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Hasta ahí le enviamos un caluroso saludo a ella y a todos los que nos están viendo bendiciones también para ellos y para todos los que nos están viendo, porque eso es importante que todos seamos solidarios con nuestros hermanos que están en, que estamos ahí en el hospital, ¿verdad? hay muchos, muchos, muchos que están que están hospitalizados y que necesitan de nuestras oraciones les decía que el tema de hoy es un tema muy interesante quiero enviar un saludo antes de nada a todos mis hermanos allá en la conquista la mojosa, a los hermanos Pedro César eh, Domingo y a toda la la hermandad de ahí Aurelio hasta allá la Pitía, en el Nance, a todos los hermanos del Nance, un abrazo, Santa Teresa, el Rosario, la Conquista, a todos los que nos están viendo ahorita y que nos están, esa gente de ahí que les estoy mencionando, a los hermanos que están viéndome de fuera del país, son gente que está escuchando la radio local, estamos en la 106.9 FM, una radio local, Pueden hacer su llamada, los de la radio local también, al 505-8920-4493. Con gusto le vamos a contestar. Haga su llamada y nosotros le contestamos al 8920-4493. Ese teléfono es claro. 8920-4493 es el teléfono de su servidor. Para los que viven fuera del país, 505-8920-4493. Quiero también enviar saludos a todos mis hermanos de aquí cerca, a Jonathan Diriamba, él es nuestro termómetro en la radio, Eh, también a la gente de Ginotepe que nos escucha y nos mira, y a la gente de San Marco, toda la gente de Masaya, la doctora Suazo, un abrazo a la doctora Ramírez que siempre está pendiente de este programa, y al doctor Cajina, que el doctor Cajina siempre está con la familia viendo el programa. Espero que el doctor Wilson también esté conectado. Un abrazo al doctor Wilson López y a toda su familia. Y a todos aquellos médicos, a los hermanos Jiménez, todos aquellos médicos que están pendientes de este programa. No se lo pierda, es un programa para todos. ¿Vieron? Es un programa para todos. Es un programa para. para para nosotros específicamente, es un programa para todos, ¿sí? Y espero que les guste, hoy vamos a hablar alimentación y cáncer en la sangre, ¿sí? Eh, Ok. Esto de de la alimentación y y cáncer de la sangre es algo que que me duele mucho ver a los niños sufrir, pero Satanás es astuto, cómo nos pone ciertos, eh, nos da tropiezos. Y Dios permite también para ver qué tanta fe tenemos. Que si realmente lo que decimos lo vivimos. eso Es difícil hermano, es difícil cuando nosotros estamos ya ahí siendo tocados, es muy difícil porque no nos gusta estar ahí, a nadie. Por eso es importante saber que que cuando algo te pasa en tu vida, tienes que aceptarlo, aunque no te guste. Y dale gracias a Dios por lo que está pasando. Aunque sea algo muy difícil, aunque sea lo que sea, dale gracias a Dios porque eso creo que es la prueba a veces con nuestros hijos más grande. Que el Señor nos, nos pone y permite para ver si nosotros estamos Vamos a tener palabra de oración, eh, me disculpan a todos aquellos hermanos que, que están viendo y que quieren ver el programa, pero tenemos que orar por muchos hermanos, ahorita con esta pandemia está la cosa muy difícil, queremos orar por unas personas que nosotros estimamos mucho y que realmente eh, el Señor pues está poniendo a prueba a muchas familias, Sé que Satanás es el que pone las enfermedades, pero Dios lo está permitiendo. Vamos a orar. Jehová, Jehová de los ejércitos. Grande y poderoso es su nombre, Señor. Te damos infinitas gracias, mi Padre Celestial, por la vida, por el aire, por el agua, por el trabajo que nos das a aquellos que tenemos. Gracias, Señor, porque podemos llegar a muchos hogares, podemos dar un consejo de salud. Ahora mi Padre Celestial bendice a todos aquellos que están viendo, que van a ver este programa, que están escuchando o lo van a escuchar. Tenga misericordia, Señor, de todos ellos si tiene alguien algún problema de salud. Señor, yo te quiero poner delante de su presencia esta oración. Perdones mi falta, perdone mis pecados. Soy un pecador, Señor. No soy digno ni de hablarle, Señor. Sé que me perdona mi Padre Celestial, pero reclamo la sangre preciosa de tu Hijo amado para poder hacer esta oración. Sé que Él la va a llevar perfecta al trono de su gracia, mi Padre Celestial. Ahora, mi Señor, le pido, mi Padre, por la doctora Scarlett Cerda. Sea usted con ella. Sáquele de ahí, Señor. Los médicos, Señor, no sabemos nada. Tú eres el que te das cuenta de todo. Ayuda a esta joven a salir adelante. También te ruego, Señor, y te suplico por Alberto Bendaña. Dale fortaleza a Alberto, Señor. Dale de tu espíritu que él tenga fe, Señor, en ti. Y que pueda confiar, Señor, de que tú eres el Dios sanador. Te ruego también por aquellos que tú conoces que están sufriendo y que a veces nos sentimos impotentes, Señor. Ayuda a mi Padre Celestial a todos aquellos que me piden porque tienen COVID, porque están mal, porque están desesperados. Ayúdalos, mi Señor. Guárdalo, mi Señor, te pido por la licenciada Marta García. Ella está con ese problema y ella tiene miedo, Señor, como todos nosotros. Dale de tu fortaleza, Señor, dale de tu espíritu, para que ella pueda salir adelante, Señor. Te ruego también, mi Padre, por los niños. Tú conoces a María José, tú conoces a su madre, su padre dedicado para sus hijos, Señor. Te has puesto una prueba muy dura. Ayúdale, Señor, a soportarla, a llevarla, y que veamos a esa niña salir adelante. Al igual te pido por César Luis, Señor, y su familia. Gracias, mi padre, por tenerlo mejor. Te ruego, Señor, te suplico por aquellos niños que ahora tú conoces, que han salido adelante como Ángela. Gracias, mi Padre, porque se fue hoy. Tú la sacaste de ese ventilador. Ayuda a su madre, Señora, a ser correcta delante de tus ojos, mi Señor. Te ruego y te suplico, mi Padre Celestial, por Juliana, por Isabela Nicole, con leucemia, al igual que María José. También te pido por Alex, Manuel, Emmanuel y Michael. Niños con cáncer, Señor. Por Isa, por Mario Pérez, pido también por María Guevara, María Delfina, y en especial, Señor, te pongo en el hueco de tus manos a María Esperanza. Tú sabes el estado de salud que tiene. Tú conoces, mi Señor, cómo está. Tú sabes que pronto te la vas a llevar a dormir. Si es así, Señor, que se haga su santa voluntad y que no sufra. Y si no, mi Señor, tóquela con su mano sanadora para que se pueda levantar del lecho donde está. También le ruego, Señor, y le suplico por los niños con problemas neurológicos, como Andresito, Lude, Juan Pablo, Diego, Cepa y Milagrito. Te pido por ella milagro Señor, por su problema en su lengua. Por, tú sabes, por por todos aquellos niños que nosotros vemos a diario y que a veces no podemos tener la capacidad para para atenderlos a todos. Señor, ten misericordia de ellos. Te voy a poner mi Padre Celestial a un niño que tú conoces. Tú sabes quién es. Tú sabes que Ese niño, su madre está ansiosa, Freddy Santiago Ramírez. Tú sabes lo que tiene, tú conoces su problema y ayúdale a su madre y a los médicos que lo van a atender que des la sabiduría en lo alto para que lo puedan mejorar. Ayúdale, Señor, y que le hagan el diagnóstico correcto. Gracias, mi Señor, bendice a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, tenga misericordia de nosotros, mi Padre Celestial. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo a nuestro hermano Tomasito, a Zenobia, hasta allá en, en Matagalpa, a Jesús, que... Me dijo que está largo, Jesús. A la doctora Zúñiga y a toda la, su familia. Un abrazo, doctora, a toda su familia. Bueno, vamos a iniciar el programa. Les estaba comentando de que antes de que iniciemos el programa, eh, quería que, que ustedes... Escucharán parte. Dice Jeremías 17:10. Yo, dice el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Mi Señor te examina tu corazón, tu mente. Eso te examina mi Señor. Si estás un poco confundido en renegar algo acerca de, de lo que nosotros hacemos, ¿no? Ando una mosquita aquí molestando. Hacemos, confiemos en lo que dice. La palabra del Señor. Que demos gracias a Dios siempre. Dice el Efesios 5:20. Dad gracias a Dios siempre, dice. Por todo. No es por una cosa. Que demos gracias a Dios por todo. Así que tenemos que darle gracias a Dios por todo. Por todo. Démosle gracias a Dios. Y el Señor pues, hará su obra. Pero démosle gracias a Dios por eso. Hoy vamos a iniciar una serie que es una serie muy interesante para todos nosotros. Hemos estado enviando muchos niños con leucemia de Masaya a Managua, pero muchos niños, casi semanal estamos enviando a un niño con problema hematológico. Y nos da mucha tristeza saber el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de los padres. Pero también, hoy vamos a hablar de algo que son las tres enfermedades hematológicas más comunes, como son la leucemia, el linfoma y algo que se llama mieloma. De cada una de ellas vamos a hablar, asociada con tu alimentación que tienes que ingerir todos los días para prevenir este tipo de problema, o si ya lo tienes, consumir una serie de alimentos que te van a ayudar para que mejores tu estado de salud. La leucemia en la infancia es una de las pocas de esas historias que nosotros contamos, conozco a Eduardo, lo conocí a Eduardo como de 7 años y a Eduardo tiene como 25, una de las pocas que nosotros conocemos, la leucemia, éxito. Es un éxito en la guerra que tenemos con esta enfermedad contra el cáncer y hay una gran supervivencia de todos estos niños que padecen de cáncer, hasta el 90% de los niños que les da cáncer, sobreviven a los 10 años. Y ahorita actualmente hay series que te dicen que hasta el 95%. Pero, ¿qué pasa? A pesar de todos los avances tecnológicos, avances en la quimioterapia, en la radioterapia, en avances en los conocimientos científicos, sigue afectando a más niños, y es el que afecta a más niños que cualquier otro cáncer. ¿Y en el adulto qué? ¿Cuáles son las probabilidades de que a un adulto le aparezca un diagnóstico de cáncer? En los cuales los tratamientos actuales en los adultos son mucho menos efectivos. Y en el adulto el problema es que esta enfermedad como la leucemia es 10 veces mayor. O sea, es más frecuente. Ahora la pregunta, y que les quede ahí a ustedes para que escuchen el programa, miren el programa. ¿Podemos hacer algo nosotros, no como médicos? sino como cualquier persona que no tiene que ver nada con la medicina. ¿Podemos nosotros hacer algo para prevenir cualquier tipo de cáncer en la sangre? Esa es una pregunta que les dejo. Es una pregunta que les dejo ahí porque de esa pregunta viene todo lo que nosotros vamos a hablar. No sé cuántos programas vamos a hacer, hay mucha información y quiero compartirla con todos ustedes, yo he compartido esto en en, en partes, y a veces hago una parte porque alguien me pidió algo, a veces solo toco la leucemia, a veces solo hablamos de linfoma, a veces solo hablamos de mieloma, pero hoy vamos a, a enmarcarnos en estos tres tipos que son los más frecuentes, de cáncer en la sangre, y en ocasiones nosotros a veces decimos que el cáncer en la sangre... ¿Cómo le explicamos a la mamá, cómo le explicamos a a una persona que no es médico? Bueno, le decimos que es un tumor líquido, que es un tumor que anda en la sangre, que las células cancerígenas suelen circular por el organismo en lugar de concentrarse en una pelota, porque todos asociamos a cáncer a que nos salió una pelota. Y así pasa, todos asociamos a eso. A que nos sale una pelotita, a que nosotros agarramos una pelotita y esa pelotita, pues, esa pelotita nosotros la vemos. Pero a veces nosotros en la leucemia no vemos esa pelotita. No vemos esa pelota, en la leucemia no vemos nada de eso. Igual pasa en el mieloma, no así con el linfoma que a veces, pues, ya vamos a ver eso, que nos aparecen pelotitas donde hay ganglio. Ahora, este tipo de cáncer puede ser, puede o suele aparecer, ese es el problema, sin ser detectado en la médula ósea. Ese es el problema, mire, ya tengo 36 años de ser médico y ya voy para los 37, ya cumplí 36 años de ser médico y voy para 37 años. Y me sorprendió uno de mis pacientes esta semana pasada, que he sorprendido porque yo no pensé que tuviera una leucemia. Una niña de tres años, preciosa, linda, ahí está. Yo sé que Dios la va a dejar con nosotros, pero te sorprende porque no lo puedes detectar. Ese tejido esponjoso en el interior de los huesos que produce glóbulos rojos, produce glóbulos blancos y produce plaquetas, ese tejido, cuando estamos nosotros sanos, los glóbulos rojos ya saben, van a llevar oxígeno Hacia nuestro tejido, a todo el cuerpo, los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, ¿qué es lo que hacen? Pues eso van a combatir combatir toda infección que nos llegue, sea por virus, por hongo, bacteria, parásito, por cualquiera. El glóbulo blanco lo que se encarga es de atacar cualquier microorganismo extraño que entra a tu cuerpo y lo elimina. Y las plaquetas que participan en tu sistema de coagulación, te hace una heridita, ahí nomás se te forma un coágulo En eso tiene que ver esta producción en el sistema esponjoso de los huesos. Pero la mayoría, la mayoría de los distintos tipos de cáncer en la sangre, ¿qué es lo que pasa? Hay mutaciones, el ADN de los glóbulos blancos comienza a cambiar. El ADN de los glóbulos blancos comienza a cambiar. Y entonces ahí es donde viene. Y hay tres tipos de cáncer en la sangre. Leucemia, linfoma y mieloma. Que era lo que yo les había mencionado de lo que vamos a hablar. Leucemia, linfoma y mieloma. Pero como la mayoría de la gente lo que conoce es leucemia, pues vamos a intentar, pero ya saben que vamos a hablar de los tres. La leucemia, ¿verdad? Como todos sabemos, viene de la raíz Griega, leucos, que significa blanco, y aima, que significa sangre. Es una enfermedad en la que la médula ósea produce de forma desordenada, si ustedes quieren llamarle febrilmente, para que entendamos el vocabulario, glóbulos blancos anormales eso es lo que hace que se desequilibre todo esto y estos glóbulos blancos anormales a diferencia de los normales antes que sigamos vamos a entrar a un corte acuérdense que tenemos que hacer un breve corte comercial Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales Gracias por estar con nosotros, por no cambiar de canal, por no cambiar de dial, por aquellos que nos están escuchando en la radio en línea, gracias. Aquellos que nos miran en el 3 en Te Comunica. gracias también. Ya saben que nosotros tenemos que... Eh, dependemos, ¿no? de las ofrendas. Este canal no es comercial, es un canal para ayuda a todos aquellos que necesitan de él, ya sea salud espiritual o salud física. A mí me toca hablar un poco de cómo mejorar la salud física. Hay otros doctores que vienen a hablar de salud desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Así que eh, a mí me toca eso, pues a otros les tocará a los hermanos, a los pastores, pues vienen a hablar cómo mejorar su salud espiritual. Les estaba comentando que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos anormales, a diferencia de los normales, estos que ya cambiaron su ADN, son impostores, ya no son iguales a los otros. Estos impostores, ¿qué es lo que les pasa? No pueden combatir las infecciones y además de que no pueden combatir las infecciones estos impostores, interfieren con la capacidad de la médula ósea para producir las tres series, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaqueta Estos anormales que hacen en la médula ósea, se agolpan, se ponen en moños, por así decirlo, sobre los glóbulos blancos sanos, y reducen su número hasta el punto que pueden generar todos los problemas que hay en una leucemia como anemia, plaquetopenia, las plaquetas se te bajan, pueden sangrar y pueden venirte infecciones graves. Y al final, pues, el desenlace que es lo que nosotros no queremos, si nos vamos a ir a morir, que el Señor nos lleve dormiditos, pero no sufriendo por un tipo de enfermedad que pudimos evitar. Y ese es el objetivo del programa, evitar enfermedades. Actualmente, la sociedad americana contra el cáncer, cada año, ya eso está casi pico desde ah, el 2015, se están diagnosticando aproximadamente unas 52 mil personas en los Estados Unidos donde llevan muy buenas estadísticas de leucemia y el problema es que casi la mitad se muere de leucemia casi la mitad se diagnostican 52 mil 60 se mueren la mitad en el caso del linfoma que es un cáncer de, que afecta a los linfocitos, que son un tipo especializado de glóbulos blancos, que se multiplican rápidamente y pueden acumularse donde. Acuérdense que los linfocitos son los que agarran el virus y uno examina a los niños y le toca un montón de ganglios y entonces uno dice... Tiene una infección, porque los linfocitos, la mayoría de las veces, cuando los ganglios se te inflaman, es por virus, a menos que tengas una infección localizada, y se te va a inflamar un ganglio cuando es bacteria. Pero cuando es virus, se te inflaman en todo el cuerpo los ganglios. Eso pasa con cualquier virus. Nosotros, pues, con, cuando, como estamos examinando niños frecuentemente, vemos que los niños, pues, tienen ganglios por todos lados. Eso es cuando es linfoma, entonces a veces la mamá llega afligida porque puede ser un cáncer de los ganglios, pero es los linfocitos que se fueron a depositar ahí y el ganglio los los atrapa y entonces comienzan a formarse esas pelotas que son los ganglios linfáticos eh, agrandados. Y ahí se multiplican rápidamente y pueden acumularse en los Nódulos linfáticos y se pueden poner grandes. Estos pequeños órganos, vean que son también los lo ganglios, los lo nódulos linfáticos. Están en todo el cuerpo, todo el cuerpo, en todo el cuerpo tenemos nosotros: axila, cuello, ingle, en todo. Su aquí, atrás, en esta parte de aquí, en la ingle. Por todos lados tenemos ganglios en el tórax, adentro, en el abdomen, a veces mandamos a hacer ultrasonido, porque los niños comienzan a tener dolor y tienen todos los ganglios inflamados. Entonces, estos nódulos linfáticos, ahí es donde las, en esos nódulos son como un filtro, ahí se quedan atrapados los virus o las bacterias. O sea, como que están filtrando. Y al igual que la leucemia, el linfoma, al igual que la leucemia, puede quitar las células buenas e interferir con la capacidad de combatir las infecciones. Ya los ganglios linfáticos no tienen esa capacidad de atrapar al virus o a la bacteria ahí. Todos hemos oído hablar un poco aquellos que han tenido algún familiar o algún conocido, han oído hablar del linfoma, no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, porque hay un linfoma que es no Hodgkin, y el linfoma de Hodgkin puede atacar a adultos jóvenes. Pero es una forma rara y, gracias a Dios, tratable del linfoma no Hodgkin. este incluye este linfoma no Hodgkin el resto de tipos de linfoma que eso se cuenta por montones. así que nosotros tenemos que tener muy claro que estos tipos de linfoma los podemos tener estos pueden ser los más frecuentes, pueden ser más difíciles de tratar y el riesgo de desarrollarlo aumenta con la edad. medida que vamos de mayor edad, pues se supone que antes pues los que éramos de mayor edad mirábamos nosotros cuando estábamos jóvenes, apareció un linfoma, ya sabía, ¿qué edad tiene? Anda entre 60 y 65 años. Ahora los linfomas lo estamos viendo en niños también. Esa es una tristeza que nos da. Y la Sociedad Americana de Cáncer estima que cada año hay 77 mil casos nuevos de linfoma no-Hodgkin. Y se mueren aproximadamente unas 19 mil personas a causa de esto. Y ahora, como son tres las enfermedades que íbamos a hablar. Vamos a hablar un poco del mieloma. Y este mieloma es un cáncer de las células plasmáticas. Estas células plasmáticas que son glóbulos blancos, que producen los famosos anticuerpos. Tiene elevados los anticuerpos. Pero son sustancias que nos ayudan a combatir las enfermedades. Entonces, los anticuerpos son prácticamente las proteínas que se unen a aquel microorganismo o a aquella sustancia invasora y las células infectadas para neutralizarla. O también estos anticuerpos se unen para marcarlo y llegan otro tipo de linfocito o otro tipo de leucocito a destruirla. Entonces son células plasmáticas, el linfoma, células plasmáticas cancerosas que su ADN ya cambió, ya no tienen el mismo ADN y estas pueden desplazar igual que el linfoma, igual que la leucemia, desplazar las células sanas de la médula ósea y producir, que nosotros estemos produciendo anticuerpos anormales. E incluso esos anticuerpos, como son proteínas, pueden llegar al riñón y pueden alterar el riñón y producirnos incluso insuficiencia renal aguda o fallo renal agudo. Eso eh, es lo que nosotros podemos ver como primera manifestación de un linfoma que una persona tiene un fallo renal agudo. Cerca de un 90% de los enfermos de mieloma tienen una grandes masa de células cancerosas creciendo en varios huesos del cuerpo. De ahí que el término habitual que nosotros le damos es mieloma múltiple, porque en varios lugares comienza a afectar y a crecer las grandes pelotas de masa dentro del hueso, de masas de células cancerosas o células que ya cambiaron su ADN y que están afectando varias partes de los huesos y a las personas les da unos dolores en los huesos horribles. Cada año se diagnostica 24.000 24.000 casos de personas con mieloma múltiple y prácticamente se mueren la mitad. Bueno, ¿de qué fallecen las personas con mieloma múltiple? Bueno, fallecen de muchas cosas y especialmente afectan mucho y como están afectando varias partes de los huesos, pues comienzan a tener muchos problemas. Y el problema triste también es que el mieloma múltiple, la gente fallece a los pocos años tras el diagnóstico. ¿Se puede tratar? Sí se puede tratar. Pero, por lo general, se dice que es una enfermedad incurable. Es por eso que tanto la leucemia, el linfoma, el mieloma, la prevención, que es lo que nosotros hablamos aquí, es vital. ¿Y nosotros con qué prevenimos? Nosotros tratamos de prevenir con qué, con alimentación. Como el famoso médico de la antigüedad, Hipócrates, que dijo que tu alimentación sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimentación. Afortunadamente, si usted cambia su alimentación, podría ustedes mismos ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer en la sangre, pero tiene que cambiar su alimentación. Vamos a hablar un poco acerca de alimentos asociados a un menor riesgo de desarrollar cáncer en la sangre. Y ahorita vamos a comenzar a hablar de una serie de alimentos y vamos a tratar de ver que sí, lo vamos a ir haciendo poco a poco para que usted vaya entrando en razón que puede cambiar en su vida, que no puede cambiar. Todo se puede cambiar con respecto a la alimentación, todo hay muchas personas que que yo conozco, cuando yo las conocí no eran vegetarianas, y hay algunas que son veganas ya, (risa) veganas no comen absolutamente nada de origen animal, y eso lo más importante no es que si es o no es, es cómo se sienten y que si se enferman, porque eso es lo más importante, de esto de la alimentación, ayer estaba con una persona que, ella es vegana, ella tiene cuatro hijos, y ella me decía que no se enferma y que se siente de maravilla, siendo vegana. démosles infinitas gracias a Dios porque ella está así. Ahora, hay otra gente que llega y que come carne y dice que se siente bien. Pues yo le doy gracias a Dios también porque se sienta bien. Pero alimentos que están asociados a un menor riesgo de desarrollar cáncer en la sangre, Miren qué interesantes estos estudios, tras seguir a más de 60.000 personas durante más de 12 años, la Universidad de de Oxford, esta universidad famosísima, unos investigadores concluyeron que las personas que seguían dietas basadas en alimentos de origen vegetal, Tenían menos probabilidades de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Lo está diciendo la ciencia, hermano. No soy yo, yo solo vengo aquí a comentar lo que dice la ciencia actualmente. Acuérdense que nosotros podemos hacer investigaciones epidemiológicas, pero esta gente hace ciencia. O sea, se pone a hacer ciencia. Hacen estudios, ahí les voy a comentar todos los estudios que hacen y qué es lo que hacen. Al parecer, estas dietas que investigaron en Oxford ofrecían la mayor protección ante el cáncer en la sangre. La incidencia de la leucemia, el linfoma y el mieloma entre las personas que seguían una dieta vegetariana era casi la mitad de la que se detecta entre quienes comen car- carne. Imagínense, usted es vegetariano. Si el que no es vegetariano se diagnostica el doble de cáncer, mejor me, me voy a la, a la línea de vegetariano. ¿no? Ahora, miren qué interesante. Una pregunta que les voy a hacer, otra pregunta. Otra pregunta que les voy a hacer, ¿por qué existe esta relación entre las dietas que tienen mayor cantidad de alimentos de origen vegetal y la gran reducción de contraer cáncer en la sangre? ¿Qué relación hay? Y eso es lo que vamos a ver porque hay muchos que no creen en esto e incluso universidades que a veces se ponen a hacer estudios, dicen, no, no es concluyente. No, no es concluyente, pero hay tantas investigaciones, hermanos, que dicen que sí. Por ejemplo, el Bristol Juno of Cancer evaluó que, y concluyó. No, dice, hace falta dice, más investigación para entender los mecanismos que lo explica, que por qué los vegetarianos tienen menos cáncer que los no vegetarianos. Pero mientras ellos se debaten, ¿cuál es el mecanismo? Está bien claro, lo vamos a ver más adelante. Estas revistas se debaten y aclaran ellos los motivos. Aventajémonos nosotros. Y añadamos, añadamos hay que añadir a nuestros platos, más alimentos saludables de origen vegetal póngale más alimentos saludables de origen vegetal, mientras que el, aquella gente se dedica a ver cómo es ese mecanismo, cómo es la bioquímica, cómo es esto, van a pasar años. Ya están descubriendo muchas cosas, como las verduras y el cáncer. ¿Qué tienen que ver la verdura y el cáncer? La clave para prevenir y tratar el cáncer, ¿cuál es? Es evitar que las la células que son cancerígenas, a que hay que su ADN o en otras palabras, las células tumorales, evitar que esa célula tumoral se multiplique, pero de una forma descontrolada. De tal forma, o al tiempo que nosotros vemos, que la clave es esa, ver cómo el alimento de origen vegetal, promovemos que las células sanas se reproduzcan con normalidad. Evitemos que las células tumorales se reproduzcan anormalmente, pero al mismo tiempo tratemos de que las células normales se reproduzcan con un ADN adecuado. Que sean normales que no vengan dañados. Y acuérdense que ese mecanismo que nosotros tenemos, ese mecanismo inmunológico de detectar una célula dañada, a veces, cuando nosotros no estamos bien, la apoptosis ese es el mecanismo inmunológico por el cual el cuerpo tiene la capacidad de detectar células anormales. Cuando nosotros no comemos verduras, tiene problemas. La quimioterapia y la radiación son eficaces, muy eficaces, a la hora de que decidimos atacar a las células tumorales. ¿Cuál es el problema? Te pone ahí, ahora hay exactísimo dónde te van a poner el radio. De, para la radioterapia, el rayo te llega exactito en el tumor. Pero ¿cuál es el problema? Si el tumor lo tenés en el hígado, va a pasar la piel ese rayo, va a pasar tus músculos. Y ese rayo también puede alterar tus células normales que tenés ahí. Y ese rayo va a hacer que tu célula normal, que esté en tu piel, que esté en tu músculo, que esté en tu tejido graso, se dañe, porque está pasando el rayo al hígado. Y lo que queremos nosotros es que ese rayo llegue ahí. Pero, ¿qué pasa? Hay compuestos vegetales que podrían ser más selectivos. Y hablamos, el otro día hicimos un programa acerca del sulforalpano, de los crucíferos, que son... Estos elementos muy activos mata células tumorales. Células humanas tumorales con leucemia. Y eso se vio en una placa de Petri, en un laboratorio, pero no afecta el crecimiento de las células normales. Esa es la diferencia de la alimentación que sana, no te va a afectar tus células normales. Hermanito, estaba emocionándome con el tema y la producción me cortó. Pero no pierda el próximo programa para que sigamos comentando cómo la alimentación puede prevenir el cáncer, cómo la alimentación te puede prevenir de la leucemia. Vamos a orar porque tenemos poco tiempo. Amante y eterno Salvador, le damos infinita gracias, a mi Señor. Bendice a mis hermanos que están viendo el programa, bendice a todos aquellos que están enfermos, dale fe, dale fuerza, dale fortaleza. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos, martes, jueves, 7 p.m. hora, centro. domingo, 8 a.m. hora, centro. Que Dios me los bendiga.